0: Herzlich willkommen zur 236. Episode der Hörnupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Urlaub an der Ostsee. Viel Spaß beim Hören. Und wie ihr unschwer im Hintergrund erkennen könnt, stehe ich mitten im Wald. Ich habe mich nämlich während meines Urlaubs jetzt mal ein wenig in den Wald zurückgezogen, und zwar in den sogenannten Gespensterwald, zu dem ich euch nachher auch noch was erzählen möchte. Ich mache also gerade Urlaub. Also jetzt in meiner Zeit mache ich gerade Urlaub. In eurer Zeit bin ich natürlich schon wieder zu Hause. Ja, wo fange ich an? Ähm, es hat sich bei uns zu Hause schon früh angekündigt, dass ich dieses Jahr zwei Wochen alleine Urlaub machen würde. Warum und weshalb? Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Jedenfalls suchte ich mir schon, ja, was jetzt schon Mitte März nach einer ähm, suchte ich nach einer günstigen Unterkunft. Was gar nicht so einfach war, denn äh, dafür war es eigentlich nämlich schon zu spät. <lacht> Herzlichen Dank an dieser Stelle an meinen Chef und meine Kollegen, die es mir nicht möglich gemacht haben, meinen Urlaub schon im Dezember zu buchen und äh, deswegen es ziemlich schwierig war, überhaupt noch was zu finden, was bezahlbar war und ja, überhaupt noch ein Einzelzimmer zu finden. Naja, egal. Ich habe was gefunden. Alles andere als günstig, aber dafür sehr, sehr schön und sehr schön gelegen und vor allem sehr, sehr ruhig. Jo, erzähle ich gleich mal von meiner Unterkunft. Ich wohne im Hotel Haus am Meer in Nienhagen in einem Doppelzimmer zur Alleinbenutzung. Der Ort Nienhagen liegt etwa 18 Kilometer von Rostock entfernt, Bad Doberan, ist der nächstgrößere Ort, von dem ihr sicherlich schon einmal gehört haben könntet. Oder auch Heiligen Damm ist ganz in der Nähe, wo damals der G8-Gipfel stattgefunden hat. Oder vielleicht kennt ihr Kühlungsborn, das ist auch nicht weit weg. Da waren wir auch schon öfters auf einem Campingplatz im Urlaub und ähm, da hat es uns auch immer sehr gut gefallen. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Mücken nicht ankommen und mich hier fressen. Ähm, Nienhagen ist ein kleiner, gemütlicher, ich möchte gerade... Zu sagen ein verschlafener Ort, direkt an der Ostsee. Verschlafen muss man allerdings ein bisschen eingrenzen, denn das ist eine Bezeichnung, die man einem Ort nur zu kommen lassen sollte, wenn man ihn mit so großen Touristenorten wie Kühlungsborn oder Warnemünde oder Binz oder Zelen vergleichen möchte. Was ich natürlich nicht tun sollte, denn... Ähm, er passt eigentlich aufgrund der Größe schon gar nicht zu den genannten Orten. Also er ist wesentlich kleiner. Es ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Trotzdem gibt es hier aber eine beachtliche Zahl an Apartmenthäusern. Allerdings weiß ich gar nicht, ob das Urlaubsunterkünfte sind oder vielleicht auch nur Zweitwohnungshäuser. Jedenfalls würde ich sagen, so mindestens die Hälfte des Ortes besteht aus Neubauten, die eben als... Ja, als ja, wohl keine einheimischen Wohnen. Es gibt auch ein paar weniger Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Es gibt ein paar Restaurants, vielleicht so ein halbes Dutzend, zwei, drei Eisdielen bzw. Eisstände, also alles recht überschaubar. Bei meiner Urlaubsvorbereitung habe ich online mal nach einem Radverleih gesucht vorab. Der wurde mir zwar auch angezeigt, aber die Bewertungen waren da nicht besonders gut und es war auch nicht ersichtlich, ob es den Verleih noch gibt. Und so bin ich jetzt ganz froh, dass es in meiner Unterkunft Leihfahrräder gibt. Ja, komme ich ja am besten gleich mal zu meiner Unterkunft. Das Hotel Haus am Meer ist ein sogenanntes Frauenhotel. Hier werden also nur Frauen als Gäste aufgenommen und ja doch auch Kinder, aber nur bis zu einem bestimmten Alter. Dass ich auf dieses Hotel gestoßen bin, war eher Zufall. Wie gesagt, ich war schon ziemlich spät dran mit der Zimmersuche und hatte auf ganz Usedom, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte, nichts mehr gefunden. Bin dann an der Küste entlang gegangen, habe auch auf Fischland, Fischland Das gesucht und nichts gefunden und bin dann schließlich irgendwann hier gelandet. Die Internetpräsenz des Hotels machte dann auch einen guten Eindruck. Die Zimmer sahen auf den Bildern allerdings größer aus, als sie in Wirklichkeit jetzt sind. Äh, jedenfalls mein Hotelzimmer, wirkte im Internet sehr groß, aber das ist es jetzt gar nicht. Und dass es ein Frauenhotel ist, macht mich zwar anfangs ziemlich neugierig, zog mich allerdings weder an noch stieß es mich irgendwie ab. Ich konnte mir hinter dem Konzept schlichtweg keine Vorteile und keine Nachteile äh, erkennen und äh, war einfach nur drauf gespannt, wie es sich dann wohl anfühlen würde, in einem typischen Frauenhotel zu wohnen. Je näher mein Urlaub allerdings dann rückte, desto skeptischer wurde ich. Ein paar Reaktionen aus meinem Umfeld brachten mich dann auch dazu, ein wenig darüber nachzudenken, wo ich da eigentlich hinfahre. Und ja, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich diesen ganzen Genderquatsch, der immer seltsamere Blüten trägt, ja sehr skeptisch gegenüberstehe, es eigentlich auch rundweg ablehne. Also dieses, wir begrüßen den Gast und die Gästin und das Buch fesselte den Leser, die Leserin. Also das geht mir alles dermaßen so auf den Zeiger und ich mag das überhaupt nicht und deswegen ähm, habe ich dann überlegt, ob dieses Hotel ja irgendwo in die Schiene reinläuft oder eben im Gegenteil, ähm, ich lehne ja auch diese Unisex-Toiletten-Rundweg ab. Also ich will, wenn ich auf eine Toilette gehe, dort einfach keine Männer neben mir am Waschbecken sehen. Es muss einfach auch Orte geben, wo sich Frauen ganz entspannt von den Männern zurückziehen können und deswegen kommt dieses Hotel eigentlich schon eher in diese Richtung. Aber muss es ein ganzes Hotel sein? Also ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, die, ich konnte das jetzt nicht so richtig einordnen. Und, und mein Denken und Fühlen, das, das konnte ich jetzt auch nicht richtig einordnen. Und ja, stört es mich, wenn ich in einem Hotel normalerweise Männer um mich herum habe? Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, solange sie nicht in der Toilette rumspringen oder in meiner Dusche oder so, ist mir das relativ egal. Aber jetzt mal in einem Hotel zu sein, wo es gar keine Männer gibt und ja, das sollte ich jetzt einfach mal herausfinden und das fand ich sehr spannend. Ähm, aber das werde ich euch jetzt noch gar nicht verraten, das erfahrt ihr am Ende dieses Ostsee-Urlaubs in meinem an meinem abschließenden Fazit. Aber vielleicht hört ihr ja im Laufe meiner Erzählungen so ein bisschen raus, ja, wie mir das, äh, das Hotel gefallen hat. Gut, in dem Hotel gibt es normale Zimmer, aber auch mehrere sogenannte Bungalows. Ich habe, wie gesagt, ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung gebucht gehabt. Das ist an sich recht geräumig, allerdings ist es so dermaßen mit Möbeln vollgestellt, dass es richtig erdrückend wirkt. Es gibt das Doppelbett mit zwei Nachtkästchen, das schon sehr viel Raum einnimmt. In einer Ecke ist ein kleiner Schreibtisch gequetscht worden. Davor steht ein großer, klobiger Stuhl. Dann gibt es noch einen Wohnzimmerglastisch mit zwei Sesseln und zusätzlich dazu noch eine Zweier-Couch, die man, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auch zu einem Bett ausziehen kann. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke mal, da, vermute ich mich, äh, ver, ver, da irre ich mich vermutlich, denn der Platz wäre eigentlich gar nicht dafür da und ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Couch ausklappen soll. Aber wenn ich mir die Abnutzungserscheinungen von der Couch anschaue, dann gehe ich eigentlich davon aus, äh, dass sie selten benutzt wird und eigentlich rausgeschmissen werden könnte. Und dann wäre nämlich wesentlich mehr Platz, mehr Luft in diesem Raum und das würde ihm einfach gut tun, denn jetzt ist es wirklich sehr erdrückend. Und ich neige manchmal dazu, die Fenster weit aufzureißen, um ein bisschen mehr äh, ja, Raum zu bekommen oder ja, ja, einfach Luft zu bekommen. Das Bad ist es angenehm groß und äh, auch modern. Es ist ein Föhn vorhanden, ein Schminkspiegel, ein Duschtuch, Handtücher, ausreichend Ablageflächen, Ja, sind auch da, aber zu wenig Kleiderhaken bzw. Handtuchhalter. Also da würde ich mir ein paar mehr wünschen, damit die Handtücher und Duschtücher einfach besser trocknen können. Ähm, neben meinem Zimmer gibt es eine kleine Teeküche, wo man sich den ganzen Tag Tee oder Kaffee machen kann gegen eine kleine Gebühr. Ich glaube, ein Kaffee kostet 80 Cent oder so. Im Sutterer gibt es dann auch noch einen zusätzlichen Kühlschrank, in dem Wasser und Säfte, Bier, Wein und sogar Sekt steht. Und die Preise dafür sind auch absolut in Ordnung. Also ein Liter Gerolsteiner Mineralwasser kostet da 1,20 Euro. Gut gekühlt. Und ich hatte dann zwar schon überlegt, ob ich mir bei Netto Wasser kaufen soll. Netto ist von hier aus dreieinhalb Kilometer entfernt. Aber ganz ehrlich... Dann habe ich da dieses warmes, warme, nette Wasser in meinem Zimmer stehen und unten im, im Keller, da gibt es rund um die Uhr gekühltes Wasser. Also da wäre ich ja blöd, wenn ich da nicht lieber dort für 1,20 zugreifen würde. Apropos Wasser, ähm, in den Restaurants hier in der Gegend sind äh, Getränke wahnsinnig teuer. Also 0,25 Spezi kosten 3,20 Euro. Und ich erst dachte erst, die hätten vielleicht irgendwie einen Druckfehler und die 0,25 seien eigentlich in Wirklichkeit 0,4 Liter. Aber nein, das war wirklich nur ein Viertel. Ein Viertel Liter. Jetzt musste ich gerade hier eine Mücke wegpusten, bevor sie mich auffrisst. Ja, da waren sogar die alkoholischen Getränke billiger und das hat mich wirklich sehr gewundert, weil ich irgendwie gedacht habe, dass nicht alkoholische Getränke billiger sein müssen, dass es da irgendwie eine Regel gibt. Aber wenn ich das jetzt so richtig überlege, ich glaube, das war nur ein, ein Getränk, oder? Ein Getränk muss billiger sein als alkoholische Getränke. Ja gut, das Malzbier, das hat nur in Anführungszeichen ähm, 2,60 Euro, 2 Euro gekostet und das hatte immerhin 0,33 Liter. Also vielleicht war das dieses alkoholfreie Getränk, das günstiger war, keine Ahnung. Eine Dreiviertel-Liter-Flasche Wasser hat in einem der Fischrestaurants hier in der Gegend also in Nienhagen, 6,90 Euro gekostet. Das müsst ihr euch echt mal geben. 6,90 Euro für einen Liter Wasser, da habe ich mir dann lieber ein Glas Wein für 5,60 Euro gegönnt und habe das Wasser dann später abends im Hotel noch vor dem Fernseher bei der bei der Fußball-WM getrunken. Total bescheuert, 6,90 Euro für einen Liter Wasser, also geht's noch. Gut, ähm, wo war ich? Ah ja, Getränke im Hotel, genau. Das finde ich echt super und auch eine echte Bereicherung. Wenn das Wetter nämlich mal nicht so dolle ist, dann kann man sich auch mal unten im Souterrain in den Wintergarten setzen und dort ganz gemütlich und ungezwungen ein Buch lesen. Dort stehen ganz viele Bücher. Und dann vielleicht ein Kaltgetränk oder einen Kaffee oder Tee trinken. Ähm, bis jetzt musste ich das noch nicht, bis jetzt war das Wetter schön. Ja, Frühstück gibt es ab 8 Uhr. Das Frühstück ist sehr abwechslungsreich. Also Typisch norddeutsch gibt es hier auch Fisch zum Frühstück mit Meerrettich und so. Das ist ja dann genau meins. Das mag ich hier super gerne. Es gibt natürlich auch Wurst und Käse, Marmelade und Nutella. Und man wird dann gefragt, nee, am Sonntag wurde ich gefragt, ob ich ein Spiegelei oder ein Rührei möchte. Und das wurde dann auch frisch gemacht. Und ansonsten gibt es hartgekochte Eier. Es gibt verschiedene Brotsorten, Semmeln, nicht besonders starken, aber sehr leckeren Kaffee. Uh, und was mir ganz gut gefällt, ist, dass es zwar eine riesige Auswahl an Speisen gibt, aber immer nur ein paar Scheiben von jedem dort auf dem äh, Tablett liegen. Also da wird das Buffet nicht pickepacke vollgepackt und die Hälfte hinterher weggeschmissen, sondern da liegt dann lieber weniger von allem äh, auf, den, auf den Tabletts. Und wenn man etwas von dem fehlenden dann haben möchte dann sagt man es einfach und es wird gebracht und das lobe ich mir echt, das ist sehr, sehr gut. Heute zum Beispiel wollte ich von dieser fantastischen äh, Spekulatius-Creme, die ich gestern zum ersten Mal probiert habe und super lecker fand und dann habe ich gefragt, ob es die heute gar nicht gibt. Stattdessen war irgendeine so Marshmallow-Creme dort gestanden und die wollte ich dann doch nicht probieren, da habe ich mich echt nicht herangetraut. Und dann hat die Dame, die das Buffet beaufsichtigt hat, und äh, die hat dann sofort die Spekulatius-Creme gebracht. Also ein richtig tolles Frühstück und da kann der Tag dann wirklich richtig gut starten. Der Frühstücksraum selbst ist ja sehr ansprechend eingerichtet und bei schönem Wetter kann man auch draußen sitzen, wenn man möchte. Draußen sucht man sich dann selbst einen Platz aus. Drinnen bekommt man am Anfang einen Platz zugewiesen, den man dann auch die ganze Zeit behält. Was mir da jetzt nicht so unbedingt gefällt ist, dass man sich wie so Kontrahenten gegenüber sitzt, also nicht am gleichen Tisch. Das wäre ja noch mal normal, wenn man an einem Tisch zu zweit sitzt und sich dann gegenüber sitzt. Nee. Es gibt aber hier viele Einzelreisende und da hat man dann auch einen Einzeltisch, was mir grundsätzlich erstmal gut gefällt. Wenn ich nämlich allein Urlaub mache, will ich auch möglichst meine Ruhe haben und will nicht mit einem fremden Morgens am Frühstückstisch sitzen müssen. Jedenfalls sitze ich also, wie gesagt, allein am Tisch und gegenüber am anderen Tisch sitzt eine andere Frau in, mein, in meine Richtung guckend und neben mir am Einzeltisch sitzt dann ebenfalls eine Frau und die guckt in die gleiche Richtung wie ich. Und ihr gegenüber, ihr ahnt es schon, würde dann auch eine Frau sitzen und in ihre Richtung gucken und das ist etwas seltsam. Also wenn wir wie in einer Schulklasse alle in eine Richtung gucken würden, wäre das schon schlimm genug. Aber so rum, das ist auch so, ich weiß es nicht. Es ist etwas seltsam. Man weiß dann gar nicht, wenn man den Kopf hebt, wo man hingucken soll, weil die Gegenüber äh, dann gleich etwas irritiert ist, weil man sie anguckt oder so. Also ja, egal. Ich habe mich dann äh, am zweiten Tag gleich umgesetzt, so dass ich seitlich zu ihr sitze und auch die Möglichkeit habe, aus dem Fenster rauszugucken. Und auch am Tisch selber sitze ich dann bequemer, also ich habe das einfach mal umgedreht und seitdem muss ständig das Geschirr auf dem Tisch für mich anders hin platziert werden. Ja, ich gebe schon wieder Gas, aber ich habe die Befürchtung, ich fressen gleich die Mücken und deswegen habe ich es plötzlich ziemlich eilig. <lacht> Dann fange ich mal mit dem Urlaub an. Ähm. Die Anreise fiel lief problemlos. Ich fuhr kurz nach drei Uhr morgens im Allgäu los. Ich wollte irgendwo eine ausgiebige Pause mit Zeitziehen und Mittagessen einlegen. Da uns auf meinem Weg in den Norden noch zwei Landkreise fehlten, also Geocacher wissen jetzt, wovon ich rede, beschloss ich dann in Uelzen oder vielleicht auch in Lüneburg zwischen zu stoppen. Wo und wann und wie lange, das sollte sich dann noch auf dem Weg ergeben. Ich wollte es dann ganz gemütlich angehen lassen und das alles erst auf dem Weg entscheiden. Ich glaube, ich gehe doch mal ein bisschen laufen. Und hoffe, dass ihr mich jetzt trotzdem noch trotz Rascheln versteht, denn die fressen mich jetzt wirklich langsam. Gut, ich wollte es gemütlich angelassen. Ja, wollte, denn ganz so gemütlich wollte es mir die Hotelbesitzerin nicht machen. Sie schrieb mich ein paar Tage vor meiner Anre Abreise nämlich an, ob ich denn schon wüsste, wann ich anreisen würde. Ähm, pff, nö. Erstens möchte ich nicht auf dem Punkt genau planen müssen, dachte ich mir so. Und zweitens kann ich das auf diese lange Strecke auch gar nicht sagen. Wer weiß, was auf knapp 1000 Kilometer so alles auf mich wartet. Und da kann einiges passieren von Stau und Unfall und Reifenpanne und allem. Aber gut, da sie ja offensichtlich planen musste bzw. wollte, überlegte ich dann, wie ich meine Ankunftszeit timen könnte und schrieb ihr, dass ich eine lange Anfahrt haben würde und gerne ausgiebig Pause machen möchte und zwischen 17 und 19 Uhr circa ankommen würde. Und weil ich gerade mit ihr Kontakt hätte, habe ich dann in der Mail geschrieben, hätte ich auch noch eine Frage. Nämlich, ob sie denn wüsste, ob es in der Nähe einen Fahrradverleih gäbe. Und diese Frage wurde mir dann in der knappen Antwort-Mail leider nicht beantwortet. Ja, das war kein guter Start, aber es kam noch dicker. Am Reisetag machte ich mittags gerade Station in Ölzen, als mich eine weitere Mail aus dem Hotel erreichte. Ob ich denn gut losgekommen sei, stand da drin und wann ich denn ankommen würde. Ähm, jetzt wurde es mir langsam zu viel, ehrlich gesagt. So gestresst wollte ich meinen Erholungsurlaub eigentlich nicht starten. Ich habe dann aber trotzdem durchgerechnet, wann ich sicher ankommen könnte, also mit Bummelzeit, mit weiteren Pausen. Und das habe ich hier dann geschrieben, nämlich, dass mein Navi 17 Uhr anzeigen würde und dass ich dann definitiv dort sein würde. Ja, ganz ehrlich, mir ist zwar klar, dass auch Hotelbesitzer Freizeit haben wollen und vielleicht auch nicht genügend Personal haben, um die Rezeption rund um die Uhr zu besetzen. Aber da muss man halt irgendwo einen Schlüssel hinterlegen oder keine Ahnung, man schafft einen Schlüsselkasten mit Zahlencode an und dort könnte ich dann durch Eingabe eines Codes den Schlüssel dann rausnehmen oder irgend sowas. Aber irgendeine Lösung müsste man sich einfallen lassen, um einfach dem Gast nicht gleich am ersten Tag so einem Stress zuzumunden. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen unangenehm und hat mich unter Druck gesetzt und da war ich schon ein bisschen leicht angeknatscht. Ja, ich bin aber trotzdem gut angekommen. Es hat auch alles geklappt. Es war jemand vor Ort. Ich habe den kam, wurde reingelassen. Ich wurde durchs Haus geführt und das war dann alles in Ordnung. An dem Abend habe ich dann nicht mehr viel gemacht. Das Hotel liegt vielleicht so 100 Meter vom Strand entfernt. Wenn er genau hinhorcht. das ist hier nicht nur der Wald, der herrauscht, sondern man kann auch im Hintergrund den Wald, äh, den das Meer hören. Ja, am ersten Abend bin ich dann gleich nochmal dorthin spaziert zum Strand, um ein wenig mehr zu gucken. Und dabei konnte ich dann, ja, wirklich meinen Urlaub beginnen. Denn wenn ich übers Meer schaue, dann fahre ich mit einem Mal total runter. Und ja, das ist so ähnlich wie in der Allgäuer Berge, wenn ich auf dem Gipfel stehe oder irgendwo am Höhenkamm und dann übers Tal blicke. Und das kann ich am Meer genauso gut und ich bin dann wirklich total runtergefahren und habe schon am ersten Abend entspannt. Am nächsten Tag ging es dann aber auch gleich actionmäßig weiter. Ich habe mir dann gleich mal ein Fahrrad ausgeliehen. Wie schon erwähnt, konnte ich das direkt im Hotel machen. Hier gibt es äh, einen sehr großen Radverleih namens Drahtesel, der seine Fahrräder auf verschiedene Hotels und Pensionen verteilt hat. Da steht dann immer überall ein Kontingent an Fahrrädern bei den Unterkünften herum und die Abwicklung, also die Schlüsselübergabe und Bezahlung geht dann übers jeweilige Hotel. Mein Fahrrad war zwar ein 28 Zoll Rad, aber es war für meine Größe viel zu niedrig eingestellt. Den Sattel konnte ich zwar rausziehen, das war kein Problem, aber um den Lenker auf die passende Sattelhöhe einstellen zu können, hätte ich wahrscheinlich ein Werkzeug benötigt. Ich habe es jedenfalls nicht alleine hinbekommen, dass ich den Lenkrand auch höher stellen konnte. Und jetzt saß ich dann immer wie so ein Affe auf dem Schleifstein auf diesem Rad und mein ganzes Körpergewicht lag dann auf den Armen bzw. Schultern und das war schon ziemlich anstrengend. Am ersten Tag bin ich dann mit dem Fahrrad erst einmal nach Warnemünde gefahren und äh, das war dann schon mal eine Reizüberflutung par excellence. Das ging dann schon an diesem berühmten Leuchtturm äh, los ähm, aus dem Jahr 1898, glaube ich, wo ich dann erstmal mein Fahrrad angeschlossen habe, um die Stadt dann zu Fuß zu erkunden. Und Leuchttürme, das wisst ihr ja, das ist genau mein Ding. Und auch wenn dieser Leuchtturm von Warnemünde nicht besonders schön ist, ist er doch etwas Besonderes. Er wurde aus den aus ähm, Ziegeln gebaut und mit weißen glasierten Ziegeln verblendet. Der Leuchtturm hat zwei Keller, in denen früher 800 Liter Petroleum fürs Leuchtfeuer gelagert wurden. Heute natürlich nicht mehr, da geht ja alles elektrisch. Den Turm kann man auch besteigen und das Ganze kostet nur zwei Euro. Das finde ich absolut in Ordnung. Bis jetzt, Stand heute, habe ich das noch nicht gemacht, aber das werde ich auf jeden Fall noch tun. Vom Turm aus sind es nur ein paar Meter zum Strand, wo man sich nicht nur sonnen kann, sondern wo auch sonst eine ganze Menge los ist. An dem Tag war vor Warnemünde eine Art Regatta, glaube ich, und man hat in der Ferne die Segelboote sehen können. Dann gibt es da noch einen Beachvolleyballplatz, mehrere Beachvolleyballplätze, wo an dem Tag auch ein paar Gruppen entweder trainierten oder auch eine Vereinsmeisterschaft hatten oder so. Jedenfalls konnte man da einigen Spielern zuschauen. Ich sage ja totale Reizüberflutung, ich bin da mit offenem Mund erstmal durchspaziert. Ich bin dann irgendwann zur Mole hinaus spaziert, an deren Ende ein grün-weiß weißer grün -weiß gestreifter Leuchtturm steht, der die Steuerbordseite der Hafeneinfahrt markiert. Und auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt, also backbordseitig, steht dann ein rot-weiß gestreifter Leuchtturm. Ich habe da vorne dann ein bisschen einen Blick aufs Meer und die... Mehr Luft genossen und habe auch noch einen Cash gehoben, der da draußen liegt und dann bin ich zum alten Strom spaziert. So nennt sich das alter Strom. Dort gibt es einen Fischkutter-Imbiss nach dem anderen und dort habe ich dann erstmal eine berühmte Aalsemmel gegessen, Betonung liegt auf Semmel und bin dann ein wenig am alten Strom und in der einen oder anderen Nebenstraße rumgeschlendert und habe mir das ganze Treiben da angeschaut. Ich wollte dann noch zum Kai rüber, wo die Kreuzfahrtschiffe anlegen, aber das war mir zu weit zum Laufen und so habe ich dann mein Fahrrad wieder vom Leuchtturm abgeholt und fuhr mit dem Fahrrad zum Kai hinaus. An dem Tag habe ich drei Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde liegen sehen. Ich habe zwar hinterher gelesen, es sollen an dem Tag sogar fünf angelegt haben, aber ich habe jetzt nur die MSC, die äh, Viking und eine AIDA gesehen. Ich bin ja selbst schon mit einem Kreuzfahrtschiff auf Urlaubsreise gefahren und eigentlich ist so eine Einschiffung für mich nichts Aufregendes mehr, aber trotzdem habe ich das ganze Treiben an den Schiffen natürlich gerne beobachtet, bin da lange stehen geblieben und habe zugeschaut, wie die Schiffe Fracht aufnehmen, wie die LKWs mit den Lebensmitteln vorfahren und palettenweise Obst, Gemüse und Fleisch und so weil ich solche Sachen äh, eingeladen haben. Jo, und ähm, wie die Gäste dann ihre Koffer eingesteckt haben und sich dann selbst Richtung Terminal begeben haben, in freudiger Erwartung auf diesen besonderen Urlaub. Ich musste dann allerdings mehrmals meinen Aussichtspunkt wechseln, weil sich immer wieder ein paar Schaulustige neben mich hingestellt haben. Und wie es der Zufall so wollte, waren dann auch immer ein, äh, ja, ein paar ältere Herren dabei. Also immer ein anderer, nicht immer der gleiche, sondern das hat sich gewechselt. Und ältere Herren neigen wohl dazu, die Welt erklären zu wollen oder zu müssen. Jedenfalls standen an diesem Tag immer wieder irgendwelche... Oh, warte mal. Verflixte Mücke. Jedenfalls standen an diesem Tag immer wieder irgendwelche ähm, Typen neben mir. Ältere Typen, die ihren Frauen irgendeinen Quatsch von Passagierzahlen, von Reiserouten, von Reisegeschwindigkeiten und Fahrzeiten und was weiß ich alles erklären wollten. Und da ich da mir dabei immer auf die Zunge beißen musste, um nicht korrigierend dazwischen zu quatschen, bin ich dann immer lieber ein paar Meter geflüchtet, bevor dann wieder der Nächste neben mir stand und dann wieder erzählt hat, ja, was das so für Schiffe sind, wo die herkommen, wo die hingehen, was diese Menschen auf diesem Luxusdampfer sich äh, alles, äh, ja an Essen zuführen und wie sie sich da langweilen und wie das Meer doch so langweilig ist und wie es doch so furchtbar ist, auf sie zu rum... Oh ja, okay, ist ja egal. Gut, danach äh, bin ich dann noch Labskraus essen gegangen. Den schlechtesten Labskraus, den ich jemals gegessen habe. <lacht> Aber davon brauche ich euch eigentlich jetzt nicht mehr erzählen. Das äh, ist jedenfalls kein Geheimtipp, den ich euch verraten könnte. Jo, und am nächsten Tag ging es dann nach Heiligendamm und Kühlungsborn, wo mein Traumhaus steht in Kühlungsborn. Und das äh, steht da schon sehr lange und es verfällt zusehends. Und wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich dieses Haus gerne kaufen. Gut, aber das erzähle ich euch heute nicht mehr, denn mich fressen sie gerade in die Mücken. Und deswegen äh, breche ich jetzt hier an dieser Stelle ab. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen. Und verflixt nochmal, die sind wirklich biestig, die Biester. Ähm, und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet, aber ich hatte es plötzlich ziemlich eilig, kann das sein? Gut, jetzt nehme ich euch noch ein Stück mit des Weges. Ähm, durch den Spen Gespensterwald hindurch. Ach, jetzt habe ich euch gar nicht davon erzählt. Naja, das mache ich beim nächsten Mal. Das kann ich noch ausführlicher erzählen. Jetzt werdet ihr einfach noch ein Stück mit mir laufen und noch ein bisschen die Atmung genießen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein.